0: flushcare.com/weightloss JFK جان اف کنیدی یکی از اون رئیس جمهورای قرن و آمریکاست که زیاد درباره شنیدیم یک نگاه میخوایم بکنیم مروری توی این ویدیو به اینکه آ کجا آمده بود از چه خانواده اومده بود چه پس زمینه ای داشت چه جور رئیس جمهوری بود و الان به چی معروفه چند جمله‌ام درباره اینکه با درباره ایران چی ازش می‌دونیم انتقال قدرت در آمریکا معمولاً لحظه مهمیه یک رئیس جمهوری داره میره کنار رئیس جمهور جدیدی میخواد بیاد سر کار تغییر به هر حال گاهی تغییر نرمیه گاهی یه خرده‌ای شدیدتره یعنی اختلاف جدید و قدیم زیاده این قدیم از وجخت زیاده که به چشم دیده میشه کاملاً مشهوده یکی از این دفعایی که به چشم دیده میشد همین 1961 بود ظاهری هم اختلاف معناداری بود بین اون کسی که داشت میرفت و اون کسی که داشت میآمد روز مراسم تحلیف، مراسم سوگندی روز سرد آفتابی در ژانویه 1961، جان جرالد کندی در 43 سالگی یکی از جوونترین آدمایی که رئیس جمهور آمریکا شده، داره میاد پست رو از کسی تحویل می‌گیره، آیزنهاوری که پیرترین کسیه که تا اون موقع رئیس جمهور آمریکا بوده. آیزنهاور پالتو پوشیده، دستمال گردن داره، کلاه داره، اینطوری داره میاد. کنیدی نه ام، پالتو نداره دستمال گردن تو نداره سبکتر به نظر میرسی چالاکتر هست قطعا و میره سخنرانی میکنه گزارشگر تلویزیون سی اس میگه که این سحنهیه که شبیه اون سحنهی از جادوگر شهر آزه که فیلمه یه ها از فیت میشه رنگی رنگهای تند میاد پرده رو میگیره خود کنیدی هم توی سخنرانیش اشاره میکنه به این که مشعل الان رسیده به نسل جدید آمریکایی‌ها. یا کسایی که در همین قرن بیستم به دنیا آمدن کسایی که در جنگ آبدیده شدن دوران تلخ و سخت بعد از جنگ رو دیدن اونجا تربیت شدن و ما من،, من از اون نسل هستم به میراسمون افتخار میکنیم دوست نداریم ببینیم که حقوق بشر در این کشور از بین بره کم کم و متعهدیم هم در آمریکا، هم در جهان خارج به اینکه از اون محافظت کنیم. پس تاکید داره میکنه به همین نسل جدید بودن و جوانی. و البته اولین کاری نیست که کندی این کار داره میکنه. از سالها قبل کلا آدمیه که یک برگ برندش همینه که جان ای باید به آمریکا داد. کندی قبل از اینکه رئیس جمهور بشه سناتور بود. قبل از اینکه سناتور بشه توی مجلس نمایندگان بود. تو وقتی سناتور بود، آمریکا درگیر این بود که مثلا در الجزائر که میخوان مستقل بشن آمریکا چه باید بکنه چه سیاستی باید در پیش بگیره کندی از اونایی بود که موزهشون بود که ما باید از انقلابیای الجزایر حمایت کنیم میگفت درسته که فرانسه متحد آمریکاست منافع ما با فرانسه گره خورده ولی این امپریالیسم و مستعمره داشتن و اینا دیر یا زود بساطش جمع خواهد شد و آمریکا اگه میخواد در آینده ی الجزائر پایگاهی داشته باشه باید از حالا اعتماد سازی کنه یعنی باید سمت استعمارگر نیسته خطا بعضای کنگره گفتش که به گذشته نباید رای بدیم باید به آینده رای بدیم رأی شما باید معطوف به آینده باشه با نگاهه به آینده باشه آینده‌ای هم که داره تصویر می‌کنه آینده‌ای که آمریکا توش چابکه در حقوق بشر پیشروه. دنیای جنگ سرد هستیم. شوروی اون موقع در بخش فضایی جنگ سرد جلو افتاده از آمریکا موقعی که کندی داره میاد. زودتر از آمریکا سفینه رو هوا کرده. داوورش توی ویدیوی آیزنهاور صحبت کردی کندی از این استفاده میکنه بگه ببین ما پیر شدیم. ببین آمریکا پیر لخت نمیتونه پا به پایش رو بره جلو یه شکافی افتاده بین ما و روی و این برای ما باعث صرف کندگی. حرففا میزد که با استعمار مخالفم اون دنیای استعمار رو میخوایم ازش عبور کنیم با آمریکای لاتین باید تعامل داشته باشیم کشورهای جهان سوم برای ما به چشم متحدی باید بهشون نگاه کنیم که نمیخوایم دست بهشون کنیم. میخوایم همکار ما باشن همکار آمریکا باشن ادعایم بود که میخوایم قدرت علمی و قدرت نظامی آمریکا رو زیاد کنیم، یه کاری کنیم آمریکا تو جنگ سرد دست بالا رو داشته باشه و بتونیم بریم به کشورهای دیگه سوغاتی آمریکا رو بدیم. سوغاتی آمریکایی چه؟ آزادیه. وعده مهم‌ترش درباره جنگ سرد البته این بود که ما دینامیک جنگ سرد رو می‌خوایم عوض کنیم. صلح نمیخوایم به جنگ سرد نگاه کنیم. می‌خوایم که ها رو کم کنیم. تو همون سخرانی تحلیفش گفت در جهان نسل‌های کمی بودند که وقتی آزادی بیش از هر وقت دیگری به خطر افتاده ازش دفاع کردند. این الان مسئولیت ماست و من از این مسئولیت شونه خالی نمی‌کنم، استقبال می‌کنم ازش. ما بهترین جاییم. ما هیچکونمون اینجا نیستیم که مثلا بگیم که نه ما می‌خوایم با یه نسل دیگه ای. کاش کاش در یک نسل دیگه ای بودیم، جونو بخوایم عوض کنیم. نه، ما جای درستی هستیم و خیلی باید کار بکنیم برای آمریکا. جمله معروفش که بعداً ما از قول دیگران دیگرانم شنیدیم، از کشورتون نپرسید که برای من چه کرده. ببینید خودتون برای کشورتون چه کار کردی وظیفه مثلا میهند پرستیتون و وطن دوستیتون رو جامعه داشت یادآوری میکرد. اما کیه این آقای جان اف کنیدی؟ چی شد که تبدیل شد به یکی از واقعا پرحاشیه ترین رئیس جمهورهای تاریخ آمریکا؟ آیا واقعا میشه گفت که نماد نسل جدیدی بود، خونه تازه ای بود یا نمیشه گفت؟ اینو برای که ببینیم بعدی خوری بگیریم، خانواده ای کندی رو نگاه کنیم. ببینون اصلا از چه خانواده ای اومده بود؟ به خاطر اینکه حالا در مورد همه این مهم در مورد کندی شاید مهمتر از همه هم باشه یا بیشتر از بقیه هم مهم باشه. به خاطر اینکه خانواده ای کندی همون موقعی که از ثروتمندترین خانواده های آمریکا هستن. اینا اصالتشون ایرلندیه، بابا بزرگ باباش و مادر بزرگی باباش اینا در قرن 19 میلادی از قحطی ایرلند فرار کردن اومدن آمریکا قحتی ایرلند خیلی ها رو فراری داد از ایرلند دیگه شکلتونم اگه تو کانال بیشنیده باشین از همون فرار کردن باباش اینا رفتن انگلیس اینا آمدن بوستون کاتولیک هم بودن و اون موقع ها خودشون از کاتولیکا جدا میکنن. خیلی کاتولیکا رو تو بازی نمی آوردن ولی این خانواده اونجا کار کردن و پیشرفت کردن و اینا باباش یعنی بابا بزرگ کندی شد شهردار بوستون. بابای کندی هم که بهش میگیم کندی بزرگ در این ویدیو و آدم خیلی مهمی بود، تاجر موفقی شد، تو کار ملک بود، در بازار فایننس بود، بازار مالی بود، تو تولید فیلم گذاری میکرد آدم واقعاً ثروتمندی بود. این‌قدی که وقتی که مرد، در 1969 مرد البته. ولی وقتی که مرد 500 میلیون دلار ثروتش بود. به پول امروز میشه 3.5 میلیارد دلار. آدم ثروتمندی حساب میشه و البته به جز پولداری در سیاست هم بود، هم جاه طلب بود و اصلا میگن که میخواست رئیس جمهور بشه خودش که حالا میگیم چی شد که دیگه نشد و هم اینکه بود در سیاست بود و به روزولت اتفاقا خیلی نزدیک بود در یه دورهایی. پس کنیدی خانواده ای داشت ایرلندی تبار، کاتولیک، پولدار، قدرتمند و بزرگ. 10 تا بچه داشتن. پسر بزرگ Kennedy بود پسر دوم همین جان Kennedyدی بود تو خونه قنهمت جکسه داشت میکردن کی به دنیا آمد Kennedyی در 1920 1970 سال مهمیه در تاریخ دنیا سال مهمیه 1970 نه به خاطر اینکه Kennedyدی توش به دنیا آمد به خاطر اینکه اسسط جنگ جهانی اوله دیگه 1920. اون سالیه که در روسیه انقلاب شد و روسا دیگه کشیدن از جنگ بیرون امپراتوری تزارها در روسیه بر افتاد و گروه جدیدی که در شوروی اومدن سر کار دیگه در جنگ نمیخواستن شرکت کنن اصلا اولش که اصلا موقت و فلانه ناوش خلاصا روسیه اصلا از جنگ آمد بیرون و 1917 سالیه که آمریکا رفت توی جنگ آمریکا وارد جنگ جهانی اول شد و افتاد توی مسیری که قدرت بزرگ جهانی شد و اصلا بعداً هم که دیگه ابرقدرت دنیا شد دیگه در ایران قاجاری اواخر ایران قاجاری تو همین نیم قرنی هم که کاندی زندگی میکنه این تغییر آمریکا اتفاق میافت خیلی دوران جالب و مهمیه قرن 20 اگه مثلا بگیم قرن آمریکاست تا حد زیادی این قرن آمریکا از 1917 واقعا شروع میشه نشونهشو میتونیم همونجا بچهگیش هم اینطوری بود کاندی که مریض شد خیلی در زندگیش خیلی درگیر مریضی و بیماری بود در کودکی هم گرفت احتمال میدادن بمیره بخش مهمی از زندگیش واقعا بیماریش بود هرچند تا وقتی زنده بود خیلی عموم از وضعیتش خبر نداشتند ولی یه بیماریایی داشت از کودکی داشت منطقه خب خیلی بوشی هم داشت قمه چندانی نداشت واقعا بجز بیماریش و براش برنامه های بزرگی داشت البته در اصل برای داداش بزرگی داشت ولی همشون میخواست که این هم سیاست مدار بشه آدم سختگیری هم بود انتظارش هم ازش زیاد بود ولی توجه بیشتر روی داداش بزرگش بود. سوگلی خانواده اون بود، موفق‌ترم بود، جدی جدی‌ترم بود، دو سال بزرگتر از جان اف کندی بود. از این بعد من میگم کندی، کندی که میگم داریم جی اف کیو میگیم، کندی بزرگ که میگم باباشونو میگیم، بقیرم حالا یا میگم داداش بزرگگی یا میگم داداش کوچیکه. کندی دنبال رفیق بازی بود بیشتر. دنبال بازی و خوشی و تنیس و بسکتبال و فوتبال، خیلی تو ورزش. بالا آمریکایی و گلف و اینا بازی می‌کرد. کتابم ادبیات می‌خوند. تو مدرسه خیلی دنبال درس نبود. دوست داشت رو دوست داشت تاریخو دوست داشت اینا رو خوب میخوند بقیه رو بیشتر سرسری میخوند بعد داداش بزرگش رفت هاروارد رفت هاروارد اینم دنبالش رفت هاروارد اونجا هم دوباره خیلی اهل ورزش و فوتبال آمریکایی و اینا میخواست مثل داداش بزرگش بشه یه روزی ولی وسط بازی کمرش آسیب دید یه جوری هم آسیب دید این مصدومیت مس... واقعای آسیب تا آخر عمر این مشکل کمر باهاش موند ولی در اون جوانی خلاص آدمی بود فعال آدمی بود پر انرژی و جاه طلب که البته بگینگی زیر سایه برادر بزرگ مونده بود. خونهشون خونه‌ای بود همیشه شلوغ، کلی آدم بیاد و بره، کلی اتفاقات هیجان انگیز توش بیفته، خانواده‌ای که همش خوب با همن هم همش تو تفریح خوشی اینا ولی گفتگوهای سیاسی با هم دیگه می‌کنن، درباره سیاست تو خونه زیاد صحبت میشه و بچه‌ها هم حالا هم خودشون نظر دارن و همی که فاز رو دارن میگیرن چرا خانواده خیلی سیاسیه از جمله به خاطر اینکه گفتیم باباشون در سیاست هست من جای شینم خیلی وقت پیش چقد مستندایی که درباره مثلا دیده بودم میگفتید که آمریکا که خانواده سلطنتی نداره که رویال فامیلی ندارن آمریکایی‌ها کندیاد دیگه نزدیکترین چیزیه که شاید در آمریکا تو بتونی به خانواده سلطنتی پیدا کنی نمیدونم چقدر حرف دقیقی راستش ولی تو ذهن من خیلی مون سلطنتی یا غیر سلطنتی آدم قدرتمندی بود کندی بزرگ در تجارت و البته در سیاست. زمان روزولت، روزولتی که 12 سال رئیس جمهور بود، ایشون قبل از اینکه جنگ جهانی دوم شروع بشه، سفیر آمریکا شد در انگلستان. مهمه دیگه، سفیر آمریکا در کشور خیلی مهمی در زمان خیلی مهمی. 1937 جنگ کنور رسما شروع نشده. هیتلر ولی در قدرت بوی جنگ در اروپا همچی بگینگی بلند شده در, در یه چیزای فکرشون مشترکه هیتلر و کندی بزرگ مهمترینش اینه که با یهودی ها مشکل دارن جفته شد آدم ای بود البته واقعا شهرت پیچیدهی هم در تاریخ داره ولی حالا یا متأثر از یه سری چیزای کاتولیکیش یا به خاطر مسائل بیزنسی یه جست ضد یهودی داشت خود کندی وقتی که رفت آلمان 1934 مسافرت رفته بود اروپا یاد داشته که اون موقع نمیشه یه توش هست درباره این که آره همه تجارت دست یهودی هست قضاوت دست یهودی هست وکلا همه یهودی هست اقدی حرکتی باید بشه و از این حرفا تو یادداشت‌های کنیدی هم هست ولی باباش مسئلش فقط این نبود باباش قبل از جنگ سیاست مدارهایی بودن کلن که میخواستن که یک توافقی بشه با هیتلر هیتلر به یه شکلی راضی بشه جلوی جاه گرفته بشه و جنگ نشه جلوی جنگ اینطوری بگیرم همه جای اروپا بودن در آمریکا بودن در خود انگلیس هم بودن کندی بزرگم از اونها بود فکر میکرد که اگر جنگ بالا بگیره و پای آمریکا بهش باز بشه اونطوری که در جنگ جهانی اول شده بود برای آمریکا بده آمریکایی که دنبال های آزادی و اینا یه همچین چیزی براش خطرناکه البته احتمالاً چشمش هم این بود که برای سرمایه‌گذاری‌ها و کارای تجاری خودش و شرکاش هم خوب نیست. در این زمینه البته به نظر نیست کندی موافق و هم نظر باباش نبود و هیتلر رو آدم خطرناکی میده به قدرت رسیدنش رو خطرناک میدید و میدونست از همون موقع ها شاید بشه گفت که داره مسیر فکریش رو از پدرش خورده جدا پیش میبره ی- یه نظرهایی هست مثلا زندگی نویسش میگفتش که شبیه تر اصلا به مادرش مادرش خیلی کتابخون دید تاریخی داره و اینا کندی هم یه خورده به اون برده کنجکاوی فکری داره تاریخ اروپا رو با علاقه میخونه جنگ چطوری شروع میشه چطوری میشه صلح میشه به این سالهای مهم سیاسی تاریخی خلاصه علاقه داره. چند تا سفرم میره اروپا؟ قبل از اینکه باباش سفیر بشه میره بعد زمانی که باباش سفیره و کنیدی در هاروارده هم یه مدتی اجازه مرخصی چیزی میگیره میره اونجا میره اصلا پیش باباش میمونه بعد میره دور اروپا رو یه خوردهی میچرخه خیلی از این جاهایی که در سالهای آینده جاهای مهمی میشن تو اخبار جنگ توی موضوع جنگ مناطق جنگی میشن اینا رو قبلش کندی دیده از جمله در آلمان به عنوان مرد جوان 29 ساله‌ای من و کنجکاو اومده اروپا رو گشته دیده هیتلر وقتی که میره چکسلواکی رو میگیره سر وقتی چکسلواکی میره یه ای هستن که کندی بزرگ جزء اوناست طرفدار اینن که مذاکره کنیم باهاش این که میخواد بهش بدیم دست از سر اروپا بر این کارا میکننده رهبران فرانسه و ایتالیا و بریتانیا و آلمان جمع میشن بدون حضور چکوسلواکی میدن منطقه رو به آلمان الهاق میشه به آلمان که در عوض هیتلر بی خیال جنگ بشه اون موقع نبود انگلیس دیگه برگشته بود آمریکا ولی دید از دور دید که باباش به چنبرلند نخص وزیر بریتانیا تبریک گفت که آفرین شما تونستی جهان رو از خطر یک جنگ بزرگی دیگه نجات بدی. اینجا کنیدی از دانشگاه اجازه گرفت بره اروپا درباره باره روابط سیاسی در اروپا و اینا تحقیق کنه که بتونه پایان رو بنویسه آمد اروپا و البته که هیتلر سر قولش نموند و جنگ رو شروع کرد و یه هفته مثلا قبل از اینکه جنگ شروع بشه کنیدی اصلا برلین خودش داره نگاه هم میکنه. خیلی سفرهای آموزنده ای داره در موقع خیلی مهمی و اصلا کم کم نظرش درباره نقش آمریکا در سیاست جهان عوض میشه آمریکایا البته فقط هم کنیدی نیسته یه خیلی دارن اینطوری میشن در جامعه آمریکا خیلی دارن از اون نگاه آیزولیشنیستی نگاه انزوا که وجود داشته فاصله میگیرن گیرن کندی بزرگ هم اون نگاه داشته ما باید کاری به کاری اروپا نداشه باشیم بزیونه جنگی خودشون رو بکنن ما بیزنس خودمون حواسمون بهش باشه ولی در آمریکای روزولد کل جامعه داره این تغییر رو میکنه مرکز سهقل افکار عمومی آمریکا داره بیشتر طرفدار مداخله میشه یکیشون هم همین کنی جوانه البته سفره میره و پایان ناممه هم مینی بعدن کتاب میشه منتشرش میکنه وای انگلند لپ چرا انگلیس جاموند کتابش کتابش منتشر می‌کنه کتاب درباره اینه که چرا انگلیس آماده نبود برای مواجهه با آلمان نازی کم کم اینجا یه بخشی از شخصیت جان اف که بعداً رئیس جمهور میشه داره شکل می‌گیره جوانی خوش فکر ریزبین با قوه استدلال قوی که عبای هم نداره از اینکه خودش رو بذاره در معرض قضاوت افکار عمومی بر همینی که وقتی میره تحقیق می‌کنه نه واسه میره کتاب می‌نویسه میگه نظرات من این آدمی که خیلی تجربه‌ای ندارد. شروع میشه. کندی بزرگ گفتم خودش خیلی‌ها میگن می‌خواست رئیس جمهور بشه، بشه اولین رئیس جمهور کاتولیک آمریکا، ولی با اون برنامه‌هایی که دیگه زمان سفارتش شد و کسبیده شد اسمش به مثلا کسایی که درباره برای هیتلر کوتاه اومدن و ساده لوه بودن و اینا، دیگه عملا کریر سیاسی براش نموند، کنسل شد. خودش فهمیدون برنامه به جایی نخواهد رسید. این انگ واقعاً خوش‌بینی و از در اشتباه وارد معامله با هیتلر شدن چیزی نیست که آدم بتونه از بدنامیش در بیاد دیگه. ولی خب برای پسراش برنامه داشت. این که شروع شد هر دو پسر و بزرگ خانواده رفتند به جنگ به همون طوری که چهار تا پسر روزولت هم رفتن روزولتی که میگو بچه های شما رو به جنگ نمیفرستیم وقتی جنگ شد چهار تا پسر خودش هم رفتن جنگ کندی البته گفتیم از کودکی بیماری داشت جسم نحیفی داشت اول گفتن معاف از رزم نمیتونه بره و اینا ولی واقعا رفت تلاش کرد رو آماده کرد که وارد جنگ بشه و رفت تو جنگ رفت تو نیروی دریایی یه جایی در اقیانوس آرام اونجا مستقر بود و با ها در واقع درگیر بوده یک اپیزود قهرمانانه‌ای هم داره در جنگ نزدیک جزایر سلیمان یه شب قایقیا ها،, ها حمله میکنن به قایقشون قایق تیکه میشه دو نفر کشته میشن کندی مسئول ایناست اینا نیروهای تحت فرمان کندی هستن و خیلی انگار اونجا از خودش رشادت نشون میده یکی از افرادشون نجات میده شناکنان با خودش برمیگردونه تو قایق شناگر خوبی بوده البته یه بار دیگه با دو دیگه از آدمش فکر میکنن میرن دو تای دیگر رو که خیلی خوب نبودن در شنا اینا میکشند و هل میدن و میرسونن با خودشون به خشکی باز دوباره کندی تنهایی میزنه به آب میره شنا میکنه که کمک بیاره. دردسر سن مفصل داستانش رو گفتن خیلی از خودش خلاصه‌ی شجاعت اونجا نشون میده درون عملیات نجات بارها میکشه همرزمانه شو در شرایط سخت شنا میکنه از این جزیره به اون جزیره اینا خلاصه پیغام کمک رو مینیویسه روی یه پوست نارگیل و میرسونن خودشونو افرو به افراد نجات دهنده داستان مهمی میشه گزارش میشه ازش میره تو نیویورکر مفصلو نشون میده یه سری توانایی رهبری داره حالا احتمالا هم به دیگرانی خود نشون میده هم خودش یه منبع اعتماد به نفسیه تونسته جون افرادش رو حفظ کنه کار خوبی انجام بده در حفاظت از جون, جون تعداد زیادی از افرادش و دیده که میتونم خودش هم دیده که توانای رهبری رو داره نقطه برج در کارنامهش مدال افتخار و رشادت و اینا هم به خاطرش میگیرید متاکنه این تنها Kennedyدی نبود که در جنگ بود یه گفتیم داداشت بزرگم تو جنگ بود اونم یک مأموریت پر ریسکی شرکت کرد در نیروی هوایی که البته ازش جان سالم به در نبرد، یعنی دو تا برادر سرنوشت متفاوتی پیدا کرد داداش بزرگی که باباشون هم امید داشت که حالا خودش که نتونست رئیس جمهور بشه اینو بتونه بفرسته بالا از جنگ برنگشت و Kennedyی که تقریبا همیشه تا اون موقع در سایه برادرش بود، در درس و ورزش و همه چی از جنگ برگشت. آسیب دیده ولی قهرمان. به جز اینکه توانایای رهبریش رو نشون داد این تجربهش در جنگ یه کاری هم به نظر میرسه باهاش کرد. نگاه این آدم رو به جنگ شکل داد. یه طوری شد که کلن خیلی بر های نظامی خوشبین نبود. اینو تا آخر زندگی سیاسیش هم میشه دید. از اون مدارایی شد که خیلی خوشبین نیستن که مشکلات سیاسی رو بشه با نظامی حل کرد. تو تصمیم گیریاش واقعاً رد این رو میشه دید حالا میرسیم به اون بریم ببینیم مثلاً چطوری رسید به اون نقطه بالای سیاست در آمریکا. کندی و انتخاباتایی که توش شرکت کرد جو این هم داستان جالبیه کنیدی خیلی رقابتی بود تا هر انتخاباتش اصلا شرکت که میکرد همه تعجب میکردن که این نامزد شده چه برسه اینکه مثلا بخوان امید داشته باشن که پیروز بشه جوان بود اوایل خیلی خوش صحبت هم نبود تون تن حرف میزد در مقابل کسایی می مثلا وارد رقابت میشد که سابقه سیاسی زیاد داشتن بر سنا که مثلا نامزد شد چهره ای سیاست مدار هم نداشت بچه سال میزد هنوز مریض هم بود به خاطر مرضی لاغر بود کتش به تنش زار میزد میدونستان از همون اواخر دهه چهل خانواده اش میدونستان که بیماری نادری داره به نام ادیسون دیزیز عده های تنظیم کننده متابولیسمش و فشار و خونش تحت هستن. هورمون کافی تولید نمیکنه بدنش خستگی مزمن داره کاهش وزن داره زعف ازولات داره کمردر داره مشکلات گوارشی داره آلرژی داره آمپولای استرویدی میزد چهرش میدونست که نود چهره نظاری باشه نود به عنوان کسی شناخته بشه که بیماری مزمن داره وقتی اونطوری میخواد وارد سیاست بشه ولی میشد که از پابی افته میشد که از پا بیفته و اون موقع پر پر می‌کردن خانوادش مطبوعات رو که او این قهرمان ملی ما به خاطر صدماتی که در جنگ دیده داره با عواقع به اون دست و پنجه نرم کنه و اینا خیلی زیاد کار رسانه‌ای رو جدی میگرفتن خانوادش خیلی زیاد و البته میتونستند یعنی هم دسترسی داشتن هم امکانیش رو داشتن که اون تصویری رو که میخوان بسازن بتونن بسازند این تا مدت‌ها بعدم ادامه داشت البته با بیماری می‌جنگید با حریفان قدرتمندشهم در انتخابات مختلف میجنگید با اراده زیاد واقعا با اراده خیلی زیاد و البته با پول تقریبا نامحدود پدرش در هر انتخاباتی که وارد میشد با پول خیلی زیادی تبلیغ میکرد منتها تبلیغ کردن اونطوری فقط پول نیست دیگه یعنی تورایی که میرفت اینو درباره کمپینهای مختلفش میگن هر کمپینی رو چه برای کنگره، چه سناچر یا ریاست جمهوری میگن زودتر از بقیه شروع میکرد که البته خب چون پول داشت یه بخشش چون پول داشت میتونست ولی بسیار هم سخت کار میکرد خیلی زیاد و سنگین میگن کمپین میکرد حتی نظر فیزیکی و جسمی کاری که میکرد 17 ساعت 18 ساعت در روز سر پا بودن خونه به خونه رفتن. اینا کارهای سختیه که میگن خیلی خوب تو اون دوره انجام میده. منتها وقتی که میرسید وقتی برنده میشد انتخاباتو چه وقتی که به کنگره رفت چه وقتی که در سنا رفت خیلی نماینده درخشان و پردستاوردی نشد اسمی برای خودش و پا کرد مخصوصا یه دوره مثلا نامزد معاونت ریاست جمهوری شد توی انتخاباتی که آیزنهاور برنده شد توی مقدماتی دیموکراتو شکست تشکست خود اصلا به انتخابات نهایی نرسیدند، ولی اونجا یه اسمی بر خودش مطرح کرد الان خوش صحبتم شده بود خوش قیافه بود اثرگذار میتونست بشه اسمشو انداخت رو زبونا یه چیز دیگه که اسمشو موقع انداخت رو زبونا ازدواج کرده بود تو همون کامونچنی که به عنوان معاون رئیس جمهور رفت و شکست خورد نرسید به جایی همسرش حامل هم بود اونم توجه جلب میکرد اونم زن جوانی بود قشنگ بود حالا از همسرش گفتیم بذیه خود از زندگی شخصیش بگیم زندگی شخصی آدما مثلا ممکن بگیم خیلی برافت نداره و اینا زندگی شخصی همه رئیس جمهورها را ما اینطوری باره داشت نمیشیم ولی درباره کندی مخصوصا بعد از مرگش که ابعاد زندگی شخصش خودهی معلوم تر شد برای جامعه آمریکا داستانی شد که واقعا بر سر هر بازاری بود و هست کنیدی وومن uh, بود جور دیگری نمیشه گفت واقعا تو فارسی گاهی میگن زنباره ک- که یه جوریه واقعا کلامش. من راحت نیستم باشه گاهی هم میگن که اون دیگه خیلی به نظرم یه جوریه ولی واقعتش اینه که خب به همسرش بارها خیانت میکر. از قبل از اینکه ازدواج کنن وقتی که وارد چیز رابطه شده بودن با آدم‌های دیگه بود و تا بعد از ازدواج و تا آخر عمرش این برنامه رو ادامه میداد از این نظر من گار راه راه پدرش بود البته زن براش باز اینو من از زندگی نامه نویسش شنیدم می گفت یک چیزی بود که باید تسخیر بشه این نگاهش اینطوری بود بزن دوست داشت جاکلین کندی رو دوست داشت واقعا خوشش می ازش هم زن خوشگلی بود هم باهوش بود، هم جذاب بود، هم بامزه بود ولی اونو میخواست در کنارش برنامه های خودش هم میخواست ادامه بده دیده بود که جاکلین چه شخصیت جذابی نویسنده بود اکاس بود، ویراستار بود و البته اونم میدونست که این با زنان متعددی رابطه داره ولی اون هم آدم جاحتلبی بود و البته خطرها رو هم دست کم می Well now which requires the most diplomacy to interview senators or to be to one? Well I'll be I'll be <laughs> بعد از ازواجشون اینا کم کم تبدیل شدن به زوجی که دیگه اکسشون روی مجله های مختلف میرفت هم روابط مطبعاتیشون خوب بود واقعا میشناختن هم هزینه میکردن این تصویر رو ساختن و بخش زیادیش خودشون فعالانه توش بودن شاکی بود البته جاکلین یه وقتهایی از روابط متعدد کنیدی و از خلق تندش منطقه جلوی دوربین همیشه گرم و سمیمی و لبخند بزنن و شدن سلبریتی محبوب آمریکایی یا یه زوج پولدار موفق خوشگل جوون که به رویای آمریکایی رسیدن الگو هستن از همه نظر توجه بهشون میشه یه همچین آدمی خلاصه با یه همچین زمینهای شخصی و خانوادگی و در یه همچین دنیایی میاد میشه رئیس جمهور کی داره رئیس جمهور میشه بعد از آیزنهاور رئیس جمهور میشه. توی آمریکایی که روزولت جنگ جهانی دوم رو پیش برده، ترومن آمده جنگ رو تمام کرده، بعد آیزنهاور ژنرال پیروز جنگ جهانی دوم اومده رئیس جمهور شده. هشت سال رئیس جمهور بوده. حالا داره میره کنار، کندی دموکرات میخواد بیاد جاش رو بگیره. البته قبل از اینکه برسه به رقابت نهایی، تو همون مقدماتی تو ها رقیب قدرتمندی داره جانسون که بعدا رئیس جمهور آمریکا میشه خودش هم سناتور قدرتمند تگزاس اون موقع رهبر حزب دموکرات هم هست در کنگره اینجا کندی دیگه دا داره از برادرش خیلی کمک میگیره رابرت کنیدی، بابی کنیدی، مدیر کمپینش هم از تو این انتخابات تا آخر عمر سیاسی کنیدی، تا آخر عمر کندی هم دروغه نظر سیاسی همیشه کنارش هست به کمک بابی موفق شد که و البته با تلاش خیلی زیاد موفق شد که جانسون در انتخابات شکست بده. البته تو همون انتخاباتی که جانسون رو شکست داد، تگزاس رو بهش باخت. مو تو مقدماتی تگزاس رو باخت و میدونست که اگه رأی رو نداشته باشه واقعا در انتخابات نهایی هم شانس زیادی نخواهد داشت. بن همین همونجا تماس گرفت با جانسون و گفتش که تو بیا بشو معاون من. تو بشو معاون رئیس جمهور و اینطوری رای تگزاس رو برای خودش در واقع تونست بگیره چون رای جانسون اونجا خیلی زیاد بود و همین معاونت می‌دونید نهایتاً جانسون رو به ریاست هم رسوند دیگه این ولی مقدماتی بود تو دور نهایی سر شاخ شد باز با کسی که بعداً رئیس جمهور شد با نیکسون نیکسون که معاون آیزنهاور بود و به عنوان جمهوری خواه جمهوری‌خواه آمده بود نیکسون و کنیدی تقریبا هم هم‌نسل بودند با هم سنا بودند حتی یه سفرهایی با هم رفته بودن فکر کنم تو کوپه قطار مثلا با هم رفته بودن مسافرت زمان سناتوری انتخاباتی بود برای کندی که فرصتی بود که حالا اون تصویری رو که سال‌ها روش کار کرده بود میخواست نشون بده جوون با انگیزه جاه طلب سالها سخرانی کرده گفتم خوش صحبت شده در برابر نماینده امریکای دوره سفت و سخت جنگ سرد چون نیکسون نماد ادامه وضع موجود آیزنهاور دیگه اولین باری باریه این انتخابات که پخش تلویزیونی داره ها اولین پخش تلویزیونی اولین مناظره تلویزیونی تاریخ انتخابات آمریکاست جلوی دوربین کندی مسلط با لبخند صحبت میکنه میفرسته نیکسون رو گوشه رینگ چند بار حمله میکنه بهش بهش میگه که سیاست های شما در جنگ سرد شکست خورده و جلوی دوربین می‌بینی که نیکسون جلوی پروژکتور و داغ و همه این حرفا راحت نیست خیلی این تو تلویزیون خودشون نشون بید. ده. تو نظر سنجی که بعد مناظره کردن بیننده های تلویزیون قاطع گفتن که نه کندی برنده مناظره بود رادیو یا می نیکسون کمی بهتر بود اونها تصویر رو نیده بودن و تصویر کار خودش رو کرد تو این تو این انتخابات واقعا اونطوری که کندی سوال ها بود داشت می انگار امریکان نیاز داشت به یک نسل جدید به یک چهره تازه که به مردم امید بده این دوران جنگ سرد هم درسته که دوران سختیه ولی ما برنده ازش میایم بیرون باید این کار بکنیم سیاست های تازه داشته باشیم و از یه طرف این نقطه ضعف هم هستن یعنی شما میتونید طوری هم بهش نگاه کنید که جنگ سرد وسط جنگی حالا برفرض عقبم هستی اگر این تا این عقب بودن کاملا درست باشه عقبم هستی یه آدم بی تجربه جوون تازه کار اینا این چطوری میشه بهش اعتماد کرد؟ که همین چیزایی که میتونست نقطه زعفش بشه شد برگ برندش. بچه سال میزد، حاشیه زیاد داشت، کم سابقه بود، ولی دوران گذاره دیگه. دوران گذاره. اتفاقا آمریکا یک رئیس جمهوری میخواست شاید که شبیه هیچ کنار رئیس جمهور قبلیش نباشه. و کنادی نبود، پروتستان نبود، راغوریشش ایرلندی بود. اینا همه ماده خام بود براش که بتونه رو به عنوان چهره تازه جاب کاتولیک بود. سنتی رای خیلی از امریکایی رو نمیتونست داشته باشه ولی به جایی که بره از مذهبش دفاع کنه بگه نه مثلا کاتولیک هم که هستیم ما خوب و اینا به ها گفت مسئله آمریکایی نیست که رئیس جمهورش کدوم کلیسا میره آمریکا باید به آز چشمشو بدوزه به آزادی به آینده چشم بدوزه به جدایی دولت از کلیسا چشم بدوزه دیگه کدوم کلیسا میره اهمیتی نداره که رقابت ریاست جمهوری هم نزدیک و تنگا تنگ بود واقعا معلوم نبود کندی میبره یا نیکسون میبره و انتخاباتی بود که توش یه موضوع مهم چی بود موضوع مبارزات حقوق مدنی برای سیاه‌پوستان ظهور مارتین لوتر کینگ بود اون دوره نه کندی نه نیکسون هیچ کدوم موزه شفاف نمی‌کردن سر موضوع حقوق سیاه‌پوستان چون معلوم نبود جامعه کجا استاده هم مطمئن نبودن جامعه کجا ایستاده و نمیتونستن تصمیم بگیرن که اگه بپرند و وسط مثلا حمایت بکنن این براشون بیشتر نفت داره یا ضرر داره شروع جنبش رو میدونیم کم و بیش دیگه یه دادگاهی رأی داده بود که جدا سازی بشه چون تا اون موقع جدا سازی بود دیگه مدرسه جدا این جدا، رستوران جدا فلان اتوبوس جدا دادگاهی رأی داده بودن که اینا جدا بشن جدا سازی ببخشید بشه ولی خیلی از ایالت‌ها زیر بار رفتن و این شروعی شد بر اعتراضات که چرا دولت فدرال دست به کار نمی‌شه؟ چرا دولت فدرال وارد نمیشه که حکم دادگاه رو جاری بکنه؟ چرا اجازه می‌ده بعضی از ایالت‌ها نقض کنن این قانون رو؟ دولت فدرال دخالت کنه یعنی چی؟ خب همه جامعه که نمی‌خوان که اینو در جامعه یک گروهی از سفیدا هستن که مشکل دارن، می‌خوان اون جداسازی ادامه پیدا بکنه، می‌خوان کماکان همین بمونه. و اگه رئیس بیاد بگی که نه یک یا یک کاندیدای جمهوری بیاد بگی که نه من میخوام دولت دخالت کنه برای اعمال این حق یعنی داره رأی یک گروهی از سفیدپوستای راستگراتر رو از دست میده و این رو کندی حاضر نبود چن ریسکی بکنه نزدیکتر به انتخابات میشدیم هیچ کدومشون شفاف صحبت نمیکردن یک ماه مونده بود به انتخابات مارتین لوترکینگ کینگ دستگیر شد کندی میدونست رأی رو لازم داره واقعا کافی نیست که مثلا حالا آیزنهاور هیچ کار نکرده این کافی نیست که اینا بیان به کندی رای بدن کنیدی باید در مقابل یه چیز جذابی رو کنه کندی سفید بچه پولداری که نسل در نسل در سیاست آمریکا بوده و کسایی که در سیاست آمریکا بودن نسل در نسل در واقع کسایی که مسئله سیاهان رو نادیده گرفتن این همینطوری نیست که چون قبلیه کاری نکرده مثلا کرedit رو این بتونه بگیره اینجا دستگیری ماتی لوترکینگ براش فرصت خوبی بود برای کِنِدی که بتونه خودی نشون بده و فکر کرد و تصمیم گرفت که یه ریسکی بکنه به داداشش کو زنگ بزنه به قاضی و یه جوری قاضی رو راضی کنه که آزاد کنن لوترکینگ رو و خودش هم زنگ زد به همسرش و گفت من متاسفم یه همدردی و همدلی کرد به این امید که این یک حلی بده چون انتخابات واقعا انتخابات نزدیکی بود انقدر این نزدیک بود انتخابات که بعد از اینکه تمام شد شبش کنی میخواست بخوابه نمیدونست برده یا نبرده. 100 سال بود که آمریکا انتخاباتی انقدر نزدیک نداشت آخرش هم لببهمرزی مرزی بود. صد و دوازده هزار تا رای دونه رای از، از نیکسون بیشتر رو برد. ایالتی نگاه کنید تعداد ایالت‌هایی که نیکسون برد بیشتر بود ولی کندی ایالت‌های مهمتری رو برد و مرزی هم برد. تگزاس رو گفتیم با حمایت جانسون برد با اختلاف 46000 رای و 24 تا رای الکترال در واقع جلو افتاد در واقع اون مانوری که داده بود سر دستگیری مارتین لوتر کینگ اون براش یه مقدار رای آورد و باعث شد که بتونه برنده بشه برنده شد جان فیتزجرالد کندی شد سی و رئیس جمهور آمریکایی که از جوان ترین رئیس جمهورای تاریخ آمریکا و البته اونطوری که حالا بعدن میبینیم جوان مرگ ترین رئیس جمهور آمریکا هم شد کی در 1961 رئیس جمهور شد. 1961 دنیا در چه وضعیه؟ اروپا همچنان داره ویرانه های بعد از جنگ می‌سازه. جنگ جهانی دوم 15 سال تموم شده ولی خب تبعاتش هنوز هست. جنگ سرد هم در جریانه. تنش هم بالاست، تهدید هستی هست. در شوروی خروشچوف رهبر استالین زدایی در جریان دیگه اون استالین که همه ازش بترسن نیست و یه خورد آدمان دارن علیه اون برای س... بعضی سیاست های اون دوره صحبت میکنن ما او در چین هست و داره اون جهش بزرگ رو پیش میبره برنامه ای که داشت برای صنعتی کردن و مدرن کردن چین توی این ویدیو ام گفتیم همون برنامه هم بود که میلیون ها چینی رو به کشتن داد. دیگه چه خبره در آفریقا وقتی که کن میاد در آفریقا کشورها دارن مستقل میشن از استعمار یکی یکی میان بیرون، در خاور میانه تنش سر فلسطین و اسرائیل اون موقع بین دوقا اسرائیل و کشورهای عربی بالاست و در ایران هم اون موقع از 28 مرداد سرنگونی مصدق. یک تهم میگذره از زمانی که شاه به کمک آمریکا و انگلیس به قدرت برگشته دنبال مدرن کردن و صنعتی کردن ایرانه، که در دهه چهل دیگه خیلی موفق میشه و جواب خیلی خوبی هم از سیاستاش میگیره. از نظر سیاسی ولی سیستم بست است کاملا. نخست وزیرها کسایی مثل اقبال و شریف امامی و اینها یعنی کنترل کلا و کاملا رفته دست شاه. حالا برمیگردیم به رابطه کندی و ایران و شاه نام اینها هم جلوتر برمیگردیم. اینا فقط برای این بود که بدونیم کجای تایملاین تاریخ هستیم. وقتی که کندی رئیس جمهور میشه. حالا نگاه کنیم به چند تا اتفاق‌های مهم دورانی کندی که واقعاً تا امروز همچنان اینا هستن که تا میگیم کندی یادمون میفته اوکی هایلایتاش این چند تا اتفاق بود. بریم به این چند تا هم یک نگاهایی بندازیم. Bay of Pigs خلیج خوک ها. این در دوره کوتاه ریاست جمهوری کندی چند تا اتفاق برجسته است. این یکی از اوناست. اول از همه در واقع اینه ماجرای خلیج خوک‌ها برمیگره به داستان ای بین آمریکا و کوبا یا یه خورده تر بخوایم ببینیم رابطه آمریکا و شوروی و متحدان شوروی و جنگ سرد داستان کوبا چیه سال 59 در کوبا انقلاب شده فیدل کاسترو رهبر چپگرای انقلاب کوبا شده رهبر کوبا کوبا کجاست اینجا بیخه گوش آمریکا در اوج جنگ سرد کوبا شده متحد شوروی در واقع و خود کاسترو هم کم نمیذاره در نفرت ورزی به امریکا و اعلام دشمنی کسب و کارهایی رو که در اختیار امریکا ملی میکنه با شوروی ساخت و واخت میکنه و امریکایا میترسن آیزه انقدری ای که آیزنهاور برنامه های مختلفی میریزه برای اینکه قبل از اینکه اصلا قدرت کاسترو تثبیت بشه دولتشو بندازن که یک متحد شوروی کنار آمریکا نباشه چیکار میکنن یه ای که می اینه این که 1500 تا کوبایی تبعیدی در آمریکا مخالفین کاسترو که در آمریکا بودن رو اینا رو تمرین میدن آماده میکنن که اینا حمله کنن برن کوبا رو بگیرن بریزن تو بعد مردمم از داخل حمایت کنند دولت کاسترو رو بندازن این طریه ای که سی در زمان آیزنهاور میچینه و آماده میکنه کندی که کن از جمعه میشه سی این تحریه میارن میذارن رومیز میگن آقا ما این برنامه رو گذاشتیم در زمان کنیدی هم میبرن جلوتر تکمیلش میکنن و میرن برای اجرا اجرا میکنن در 1961 و شکست میخورن شکست تحقیرآمیزی میخورن پشتیبانی هم هوایی امریکایی ضعیف، ناکافیه حرف زیاده واقعا حالا چرا چون کندی نمیخواست آمریکا دخالت مستقیم کنه نگران بود نتونن عواقبش رو کنترل کنن کوبا به هر حال متحد شوروی بود نظر قدرت نظامی ترسناک بود موشکای شوروی بمب اتم اینا شوخی نبود حتی ارتش آمر... آمریکا مطمئن نبود که بتونه جلوی ضد هواییای کوبا انگار مقاومت بکنه یا نکنه خلاص نیروهای کوبایی وقتی که وارد خاک کوبا شدن نه تنها پشتیبانی آمریکایا رو نداشتن اونجا هم به اینکه مردم بیان استقبالشون تانکای کاسترو اومدن استقبالشون و تا رمارشون کردن کلن برنامه ریزی واقعا برنامه ریزیش پرخطا بود اجراش هم ضعیف بود یعنی یه رسوایی بزرگی شد در داستان قرن بیستم. پای این کوبایی بیرون از کشور به ساحل نرسید نیروهای هوای کوبا کلیاشون رو کشتن و اولین چالش جدی کندی در جنگ سرد شکست مفزذهانه خورد، آمریکا تحقیر شد و کندی مسئولیت اشتباه رو پذیرفت چیزی گفت در تاریخ موند گفت پیروزی هزار تا پدر داره شکست یتیمه و حرف درستی هم بود. این شکستی هم بود که کندی رو رسوند به اینجا که به مشاورین CIA و اینا خیلی اعتماد نکنه به سیاستمدارای کهنه‌کار آمریکایی بدبین شد. قبلا هم خیلی خوشبین نبود بهشون، بدبین هم شد به این به این رسید که با که حمونو اعتماد کنه که همیشه بهشون اعتماد میکرده که کی بشه که خانواده‌اش بشن رابرت بابی کندی برادر رو که کمپینش رو هم مدیریت کرده بود دیگه از اینجا به بعد آورد کرد دست راست خودش انگار واقعا دو تا برادر با هم رئیس جمهور آمریکا کندی اونیه که کاریزما داره چهره داره برای دوره تازه آمریکا بابی کندی اونیه که مذاکرات سخت رو پیش میبره درتی رو انجام می‌ده باخره سرنوشتشون هم دو برادر خیلی متفاوت از هم نشد. دیگه چی؟ از دوره کنیدی میشه گفت دیوار برلین. دومین چالش اصلی کنیدی در جنگ سرد مسئله برلین بود، مسئله آلمان بود. داستان برلین رو قبلا گفتیم. بعد جنگ جهانی، برنده های جنگ آلمان رو تقسیم کردن به مناطق اشغالی مختلف. فرانسه، آمریکا، بریتانیا بخش غربی رو گرفتن، شوروی بخش شرقی رو گرفت. برلین در کنترل شوروی بود ولی خود برلین هم اومدن تقسیمش کردن. بعد تنش جنگ سرد بالا گرفت. کنترل شوروی بر قسمت کمونیستی آلمان بیشتر شد. سیل جمعیت از آلمان شرقی را افتادند به سمت آلمان غربی. خروشچوف رئیس جمهور شوروی راضی نبود از این وضعیت. در این شرایط کندی رفت اروپا. می 61 کندی و ژاکلین تور اروپایی رو شروع کردن. اول رفتند پاریس ستاره محافل هم جاکلین بود مردم پاریس اومده بودن اولین بانوی اول آمریکا رو ببینن در عصر تلویزیون که یک شخصیت صمیمی گرمی هم داشت فرانسرم مسلط بود واقعا همسرشو برد زیر سایه خود کندی گفت من اینجا آمدم که جاکلین کندی رو همراهی کنم منتهی این سفر پاریس نقطه اوجش نبود از نظر سیاسی نقطه اوجش در وین بود جایی که قرار بود خروشچوف رو ببینه و اونجا میگفت میرم با خروشچوف زبان مشترک پیدا می کنم تنش رو کم می می‌کنیم خروشچوف ولی زبان مشترک نبود رفته بود مسئله برلین رو حل کنه به کندی گفت برین از برلین بیرون کندی گفتش که اگه اینو شما می‌خوای دیگه داریم درباره جنگ صحبت میکنیم دو روز مذاکره کردن و به جایی نرسیدن خروشچوف کارم بود مسخره می‌کرد انگار کندی رو کندی میدید تا حالا با آدم اینطوری روبرو نشده برگشت آمریکا حتی ظاهر سازی هم نکرد گفتش که نتونستم من به اون بنده ها وعده هایی که داده بودم نتونستم حتی نزدیک بشم نه به پیشرفتی رسیدیم نه حتی با عدای پیشرفت مواجه شدیم هیچی به هیچ و دو ماه بعدم برلین در برلین دیوار ساختن شفت تا دیوار کشیدن کانال بکن و سیم خاردار و سربازی کشیک و راه رفته آمد بین دو طرف برلین رو خررشجوفت بس کنیدی میخواست با نرمی و سیاست مداری از جنگ دور بشه خورش گفت من میتون بترسونم ب ترسون آمریکا رو. واقعا هم شوخی نداشت مذاکره نمیشد کرد برای صلح بعدش بمب اتمش رو هم امتحان کرد كند... ام شورو کنیدی همچنان تفره میرفت که مستقیم مواجه بشه با خوررش نمیخواد سر برلین جنگ بشه بعد آمریکا هم هست ای دوباره امتحان کرد. یک سال کنهدی رئیس جمهور بود هم سر کوبا اونطوری رسوا شده بود سر خلیج خوکا هم با خرشچوف به جایی نرسیده بود در واقع یعنی خطر جنگ بیشتر از قبل شده بود اگه کم نشده بود سال اول ریاست جمهوریش پس اینطوری بود اون رسوای خلیج خوکا با کوبا با خرشچوف هم به جایی نرسید و خطر جنگ هم از همیشه بیشتر بود چیزی گفتیم اول ویدیو در باره خانواده ای کنیدی و اینا واقعا در طول ریاست جمهوری هم نقش خانواده ای کنیدی نقش مهمی بود خانواده ای کنیدی کسایی بودن که تصمیم گرفتن چهرهش رو بازسازی کنن در واقع همون چهره تازهی رو که وعده داده بود بسازن بیارن دوباره روی پرده جاکلین کنیدی شد نماد تغییرات شوهرش نماد تغییرات در آمریکا بود جاکلین کنیدی هم شد نماد تغییرات در کاخ سفید کاخ سفید رو بازسازی کرد دو میلیون دلار هزینه کردن دکوراسیون داخلی رو مجلل کنن جاهایی رو که خراب بود درست بکنن یه چیزی شبیه کاخ ورسای اینجا رو اونجا رو درست کنن بعد خودش یه برنامه یه ساعتهی گذاشت جلوی دوربین شبکه سی بی تور کاخ سفید داد اولین تور تلویزیونی کاخ سفید 80 میلیون نفر برنامه رو دیدن واقعا یه تاریخ جامعه کاخ سفیدم هست برنامه‌اش جالبه و جذاب کاملش میتونید ببینید تو این ویدیو تو یوتیوب هست جاکلین کندی جایزه امی برد با بانوی اول آمریکا نقش پررنگی گرفته بود دیگه نقش پررنگ رسانه‌ای هم حالا داشت سفر رفت آسیا رفت با مقامات سیاسی دیدار می‌کرد جلوی صحنه بود واقعا به چند زبان صحبت می‌کرد سلیقه فشن جذابی داشت بانوی اول محبوبی بود و واقعا تا آخر محبوب موند محبوبیتش حتی بعد از مرگش بیشتر هم شد در سال های اخیر هم محبوبیتش اگه نگاه ک زیاد اما خود کندی رابطه رو ادامه میداد با سوریتی ها و با شخصیت های صنعت سرگرمی مهمترینشون مهمترینشون که هنوز داستان خیلی معروفیه در تولد 45 سالگی رئیس جمهور آمریکا جانف Kennedyی، تولدت مبارک رو براش ملیین مون رو خون کسی که موقع بمب سکسی آمریکا حساب می شد خیلی محبوب بود خیلی سر و صدا داشت و شایعه رابطهش با رئیس جمهور پیچیده بود همون موقعی که اینا هنگو خون تصویر کِنِدی هم بالاخره مرد جذاب دیگه خیلی موفق اینها اینو براش خون کِنِدی رفت روی سن گفت دیگه من بعد از اینکه مری رو برام تولدت مبارک خونده دیگه میتونم استعفا بدم از رئیس جمهوری کارمو کردم خیلی صحنه سختی بود برای اچاکلین کِنِدی اصلا نیومد به مراسم تولد فکر میکرد خب تصویر تحقیرکننده ای دیگه نیومد اون تصویری که برای برای سعی کرده بود بسازه رو میدونسه داره خراب میشه با یه همچین کاری اصول اخلاقیش زیر سوال داره میره و تهدید میگن کرد اونجا که گفت اگه این رابطه رو تمام نکنی قبل از اینکه انتخابات بشه من میرم و جدا میشم ازت و این دیگه واقعا امیدهای کندی برای انتخابات مجدد انتخاب مجدد ممکن بود که به باد بده واقعا تمام کرد نمیخواست جاه طلبی سیاسیش رو فدا کنه رابطش رو با رو میگن که تمام کرد ولی رابطه مخفیانش با های دیگه اینجوری اینجا تمام نشد باینم فقط مسئله شخصی رخت‌خوابی نبود دیگه چون کسایی بودن که کندی باهاشون رابطه داشت و مثلا میگن که با سران مافیا هم رابطه داشتن یا یه کسی دیگه ای بود که کندی باهاش رابطه داشت جاسوس شوروی بوده میگن یعنی این روابط بعضی هاش حالا البته دعوا واقعا حرفی خورده زیاد هم قطعی قطعی من نمیتونم بگم این اینو در نظر داشته باشیم ولی خب خیلی زیاد میگن آدم های معتبرن میگن و این یعنی که رابطه‌هاش ریسک های سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی داشتن. هیچ کسی من ندیدم که بگی که این اطلاعات مثلا منتقل شد، این اتفاق افتاد از این کانال، ولی در این اینکه این آدما اون رابطه رو داشتن تقریباً دیگه اجماع هست. دالش کوچیکم البته اینجاها اسمش هست. خیلی وقتا به عنوان کسی که باید بره این رسوایا رو علاج کنه، بعضی وقتا هم خودش شریک جرمه. تا اینجا. ولی خلاصه جزی از داستان کنیدیه. که مخصوصا بعد از مرگش معروف تر شد یه چیزی من توی پادکست چنل بی گفتم درباره اون آقای جی ادگارد هوور تو پادکست اکلاهما گفتم که این آقا رئیس اف بی آی بود چنده این دهه رئیس اف بی آی بود آدم بدنامی هم بود اینو میخواست کنیدی ورش داره ولی این مداره که محکم پسندی داشت علیه کنیدی و اینطوری باچخواهی کرد و شغلش رو حفظ کرد اونجا مفصلتر تعریف کردیم بالاخره فرمانده کل قوا در زمان جنگ سرد کارای خیلی پر کرده در رابطه بوده با کسانی که وصل میشن به دشمن بر همین حرف خیلی توش زیاد برگردیم این خلاصی قسمتی از داستان زندگی شخصیش بود ولی با معنی ها و عواقب و اثرات سیاسی دیگه چی داریم از دوره کنیدی؟ داستان موشک های در کوبا رو داریم این دوباره باید بگردیم به سیاست خارجی و روابط بین الملل بگردیم به چیزی که اوج دوران ریاست جمهوری کندیه بحران موشکی کوبا دوباره کوبا چی بود قصه شوروی سری موشک دوربرد آورد مستقر کرد در کوبا بیخه گوش آمریکا. آمریکا همین که کاسترو اونجا بود. بازم سعی کرد کاسترو رو ورداره. با حمله ورداره نشد. با ترور سعی کرد ورش داره نشد. حالا خورش فرشته بود. موشک آورده بود در 500 کیلومتری ساحل آمریکا گذاشته بود. گزارش آمریکایی ها میگفتیم موشک ها آرائش حمله ای دارن. جوروفی میگفت نه اینا دفاعی هستن ولی به هر خطر جنگ هسته‌ای وجود داشت و تا همین امروز اون رو میگن یکی از لحظاتی که جهان بیش از هر وقت دیگری به جنگ نزدیک شد دوباره خوروشوف نگاهش به کندی این بود که این آدم ضعیفیه، آدم خوشگذرونیه، میتونم مرعوبش بکنم و واقعاً هم کندی خیلی تصویری بهتر از خودش ارائه نداده بود. این داستان بحران موشکی کوبار رو احتمالاً یه دونه کتاب مثلا نظریه بازی خونده باشین یا یه کلاس نظریه بازی رفته باشین دیدین که سال کلاسی کلاسیکه میزنن که طرفین با چه اطلاعاتی باید تصمیم می گرفتن و در این شرایط بهترین تصمیم چیه آمریکا نمیخواد از خورش نشانه ضعف مثلا نشون بده نمیخواد که جنگ بشه و شوروی هم نمیخواد جنگ بشه ولی میخواد که نشون بده که مثلا قدرت دست منه آمریکا رو متهم میکنه که چه داری فعالیت های هسته ای رو گسترش میدی قلدوری داری میکنی در واقع اصلا پیغامی بودن برای آمریکایی که این کاراش رو متوقف بکنه و طرفین هم فقط موزه عمومی هم دیگه رو میدونن دیگه نمیدونن حالا مگه اونطوری بکنم اینا واقعا دارن به چی فکر میکنن و چه کار ممکنه که بکنن نگران بود کِنِدی که واقعا شوروی بخواد به آمریکا موشک بزنه موشک بیخ گوشش بود و میخواست که حتما نشون بده که آمریکا با یه تهدید کنار نمیکشه صدا کرد جنرالا رو کاخ سفید و اینا بهش گفتن که باید حمله کنی به کوبا ضعف نباید نشون بدی و باید بزنی کِنِدی اینجا اون جایی که میگم تجربه جنگش رو میتونیم ردش رو اینجا ببینیم واقعا اعتماد کامل نداشت به جنرال‌های جنگی قبل از هر چیز خودش سیاست مدار بود از جنگ این براش مونده بود که خیلی مشکلات سیاسی رو با راه نظامی نمیشه حل کرد بعد از خلیج خوک ها اعتمادش به اینا و راه هاشون و سی ای و اینا کمترم شده بود میترسید حمله کنه به کوبا شوروی از سلاحهای هسته‌ای استفاده کنه و دیگه عواقب جبران ناپذیر داشته باشه چند روز خیلی سخت و پر فشار داره تا اینکه بالاخره تصمیمش رو میگیره زنگ میزنه وقتی تصمیمش رو میگیره زنگ میزنه به آیزنهاور جنرال کوهنکار با سابقه که حالا بهجز جنرال بودن 8 سال هم رئیس جمهور آمریکا بوده و البته کنیدی سیاستهاش رو شدید نقد کرده سیاستهاش در جنگ سرد رو مکالمه بسیار جالبی فکر کنم تو ویدیو آیزنهاور دووارش صحبت کردم واقعا پیشنهاد میکنم بشنوینش اگر قبل هم شنیدید یه بار دیگه بشنویدش با این دید که Kennedyدی رئیس جمهوریه که اصلا با انتقاد از سیاست های جنگ سردی آیزنهاور آمده سر کار ولی زنگ میزنه به ژنرال کنه رئیس جمهور سابق و تو این مکالمه بهش میگه که من تصمیم ندارم به کووب حمله کنم میگه خورش چوف گفته که اگه آمریکا موشکاشو از ترکیه ببره شوروی هم موشکاشو از کوبا میبره میگه من این پیشنهادو نمیخوام بپذیرم ولی میخوام که دستور بدم که موشکار رو جمع کنن در واقع پشت پرده قرار بود که بابی بره با سفیر شوروی دیدار کنه و همین طرحو بده آیزنهاور مطمئن میکنه کندی رو که تصمیم تصمیم درستیه کندی میگه که ممکنه شوروی کارو بکشونه به برلین آیزنهاور میگه ما ناتو رو داریم بیادت باشه کار به اونجا نمیکشه بابی هم تلگراف رسمی میده به سفیر شوروی که پیام پیغام صلح داره توش که آمریکا موشک‌هاش از ترکیه میبره شوروی هم از کوبا میبره فقط ماجرا علنی نشه چون علنی شدنش برای کندی های زیادی خواهد داشت نشانه ضعف میشه. چهار روز بعد از سخنرانی کندی، توش التیماتوم داده به شوروی، خروشچوف اعلام می کنه که ما موشک‌ها رو از کوبا میبریم و جهان یک نفس راحتی میکشه که خطر جنگ جهانی این بار از سر ما goes echt. بسیار بسیار این بحران موشکی کوبا نقطه مهمی چند روز مهمیه در تاریخ آمریکای غنی بیستم و قطعاً در دوران ریاست جمهوری کنید. موضوع مهم دیگه زمان کنیدی و اون دوره آمریکا جنبش حقوق مدنیه. درباره این ما مفصل مفصلتر بعداً باید صحبت کنیم. پیوسته این رو ببینیم. اصلاً مبارزات برابری خواهانه سیاه پوستان در آمریکا سالها هم بود آغاز شده بود البته از اواخر دهه 50 دح... اول دهه 60 اوج گرفت آمریکا که هنوز سیاست جداسازی بوده خیلی جاها جداسازی دانشگاه ها مثلا بعضی ها همه سفید پوستن تو بعضی از ایالت های جنوبی سیاه ها حق ندارن تو اتوبوس بشینن کنار سفیدا حالا کندی رئیس جمهور شده که خانواده ثروتمند سفیدی بودن واقعا خیلی مسئله نجات براشون مسئله نبوده هیچ وقت حالا خودشون گاهی وقتا فکر میکنن که چون ما هم اقلیت بودیم ایرلندی کاتولیک بودیم ما هم مثلا یه چیزایی میدونیم یه بار بابی کندی مثلا در مذاکره با سیاها همچین چیزی میگه, بش میگه. که بزرگ با حواست نیست که داری درباره چی صحبت میکنید چی و با چی مقایسه میکنید ولی خلاصه این, این مقارزه موقع ادامه داره و وقتی کنیدی رئیس میشه خیلی داغتر هم شده این مسئله چون قانون گذاشته شده در ایالتهای قانونه نادیده میگیرن دولت فدرال دخالت نمیکنه چون ریسکی ایالتهای جنوبی بیشتر دموکراتن دولت میترسه نتیجه معکوس بده در واقع پایگاه رو از دست بده دور بعدم بالاخره انتخابات یه کاری شروع شد اون موقع فریدام Riders ها یه سری فعالان سیاه و سفید قاطی هم میرن سوار اتوبوس میشن که مثلا تبعیض رو بشکنن یا کارهای دیگه‌ای که در جنبش مقاومت مدنی میکنن و اینا به درگیری میرسونه بالاخره یه جاهایی شلیک میشه میزنن با میله بزنن خشونت بالا میگیره واقعا دادستان کلوم بقی رابرت کنیدیه داداش کوچیک هست نیرو میفرسته نیرو میفرستن الاباما برای اینکه مثلا محافظت بکنن از این فعال ها یا دوباره سال بعدش سال 62 ثبت دانش... نام دانشگاه درگیری میشه پلیس نمیذاره اینا ثبت نام بکنن دانشجوها تظاهرات میکنن باز دوباره نیروهای فدرال رو میفرسته که مثلا امنیت رو تامین کنن دوباره سال بعد نافرمانی مدنی میشه، یک کمپین دیگه است مارتین لوتر دوباره سرکوب میشه. منتها الان دیگه دوره جدیدیه، یک ویژگیش اینه که تلویزیون هست. وقتی تلویزیون هست، تصاویر این سرکوب میاد پخش میشه. سطح خشونت بالاست، کندی هم اینو میبینه، جامعه هم اینو میبینه. نامنده دولت رو میفرسته کندی برای اینکه وساطت بکنه، مثلا یک مصالحه ای بکنن، آخرش قرار میذارن که خب در بیزنس در تجارت مثلا این تبعیض نژادی رو بارش داره خوده. داستان داستان دنبال دار تر از این حرفا واقعا پر از بالا پایینم هست. بم گذاری میشه. دوباره کیندی نیمرو میفرسته آلاabama، دوباره ثبت نام دانشجو میشه، فرماندار میاد و میگه من نمیذارم سیا‌ها رو ثبت نام بکنن. باز رئیس مجبور میشه بره وسط و دخالت بکنه. و تو این شرایط اوضاع داره از کنترل خارج میشه. شاورای کیندی بهش میگن شما همچنان مستقیم دخالت نکن. زوده که همه کارتاتو بازی کنی و هنوز موقعیت موقعیت ریسکیه. و باز دوباره اینجا داداششه که قانش میکنه که نه باید اقدام کنیم باید کار بکنی چون دیگه فعالین مدنی جنبش رنگین پوستان سیاه پوستان اینا گفتن به بابی کندی که ما وقتی که کشور حاضر نیست حقوق ما رو تأمین بکنه نادیده میگیره ما حاضر نیستیم برای آمریکا بجنگیم و این خیلی نقطه مهمی بود حرف خیلی بزرگ و مهمی بود پایگاش به داراش گفتش که تو اصلا واسه همین رئیس جمهور شدی دیگه باید یه حرکتی بکنی و کندی رفت جلوی دوربین‌های تلویزیونی سخنرانی بسیار مهمی کرد گفت این یک معضل اخلاقی دانشگاه آلاباما رو محکوم کرد گفت چه یعنی چی همه مردم برابرن همه دانشجوی آمریکایی حق دارند برن در مؤسسات آموزش عالی ثبت نام بکنن ما نمیتونیم در سطح بین المللی در جهان بریم بگیم ما دنبال آزادی هستیم تو کشور خودمون اینطوری باشه وضعمون کنگره باید بیاد قوانینی نص صیب بکنه که این حقوق رو بده به همه از جمله استفاده خدمات عمومی رو فرصت‌های آموزشی رو حق ری رو همه اینها رو و البته میدونیم حالا کندی اونقدری عم نکرد که اجرایی شدن قانون رو ببینه ولی قدم‌های مهمی برداشت برای همین تو کارنامش این میاد که در زمینه جنبش حقوق مدنی کار مهمی کرد قدم مهمی برداشت درباره کندی و ایران هم گفتم که میخوایم بگیم اینو بگیم البته واقعا ایران مسئله مهمی نبود خیلی در زمان کندی کندی در سیاست آمریکا در متن و در هاشیه خیلی مسائل بیشتری داره واقعا ایران مسئله برجسته‌ای نبود منتهیاب برای ما مهمه چون تو همین دوره کوتاهی از سر جمهوریش حداقل یه اتفاق خیلی مهم تو ایران میفته که آینده سیاست و جامعه ایران رو تحت تاثیر خودش قرار میده و کندی هم یه جورایی روی اون اتفاق یا روی نحوه اجرای اون اتفاق تاثیر میگذاره. اتفاق چیه؟ اصلاحات عرضی اول ولی ببینیم رابطه کنیدی با شاه چطور بود. کנדי گفتیم جای آیزنهاور آمده بود. آیزنهاور رابطش با شاه فوق العاده خوب بود. فوق العاده خوب بود. شاه بعد از 28 مرداد هست به نمونده دولت و آیزنهاور اصلا گفته بود که من مملکتم رو مدیون خدا، ملتم، ارتشم و شما هست. بعدشم هرچی هر چی شاه تغییر داده بود در ساختار حاکمیت قدرت خودش رو بیشتر کرده بود، در همه مراحل آیزنهاور باهاش بود، همراه بود. اعتمادم هم زیاد داشت شاه بهش، احترام هم برایش زیاد قائل بود. حالا آیزنهاور داشت میرفت، این رفته بود و به کندی آمده بود. کندی که اولاً دموکرات، شاه با جمهوری خواه میونش کلند بهتر بود. به جز این ایده های نو در باره اصلاحات و فساد ستیزی و مبارزه با کمونیسم حالا از یه مسیر دیگه و اینا حالا معلوم نبود واقعا چقدر شاه میتونه باش هماهنگ بشه و باش کار بکنه یکی از مهمترین تزهای این تیم جدید در کاخ سفید این بود که ما با کمونیسم میخوایم مبارزه بکنیم جلوی رشدش رو بگیریم باید اون باشه که تو چه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کمونیسم استعداد رشدش بیشتر میشه یک وضعیتای اقتصادی هست که خیلی ناعادلانه است اگه یک کشوری وضعش اون باشه این خیلی مستعده که نطفه انقلاب کمونیستی توش رشد بکنه مثلا اینکه های کشاورزی مرغوب دست یه عده باشه که وضعیتی که تو ایران بود بخش عمده درآمد زمینان میرفت تو جیب ارباب‌ها بعد دهقان‌هایی بودند. کار کارو بیشتر اینها میکردن در بهترین حالت ممکن بود یک چیزی گیره یک بخور و نمیری مثلا گیرشون بیاد بعد اگه خشکسالی میشد همون هم ممکن بود گیرشون نیاد تازه و خیلی وضع آشکارا ناعادلانه ای بود که البته قرنها بود بود یعنی وضع تازه نبود که بگی اون موقع اینطوری شده بود ولی خب بالاخره میگفتن حق همینه و بالاخره ارباب اینه و خدا اینطوری خواسته و رعیت باید مثلا نونشو بخوره و شکرگذار باشه و اینا پذیرفته بودن بالاخره یا اگرم نپذیرفته بودن کار خاصی نمیتونستن بکنه ولی الان دیگه قرن بیستم شده بود چشم و گوش دهقانها باز شده بود که حقشون اینی نیست که الان بهشون دادن و یک نارضایتی داشت ایجاد میشد و یا میتونست ایجاد بشه که کاملا مناسب بود برای تبلیغات کمونیست برای برابری علیه استثمار قیام کردن و از اینجور چیزا این حرفایی که به گوش دهقانها خوش آهنگ ممکنه برسه و بشه همونی که اون وقت در چین شد بشه همون گرفتاریی که در روسیه شد در کوبا شد و حالا خیلی جاهای دیگه شد این بود که آمریکایی‌ها ها گفتن که این شکاف اقتصادی رو باید خیلی جدی افتادن امروش که این رو باید کمش بکنیم این مسئله باید در ایران. حل بشه. کندی هم متوجه این مسئله بود از قبل از اینکه رئیس جمهور بشه. کندی در دوران سناتوری با علی امینی خیلی نزدیک میشه، آشنا میشه. علی امینی اون موقع سفیر ایران در آمریکا روابط خانوادگی پیدا می‌کنن، واسطه آشنایی مثلا انگار ژاکلینی که با همسر امینی دوست بوده. کندی حالا با شوروی هم بالاخره ایران همسایه است، حواسش به مسئله ایران هم هست. با امینی که دوست میشه بیشتر هم پیگیر مسئله ایران میشه. یه خاطره ای هست از, از علی امینی نقل شده ام. که یه بار کندی بهش میگه که وضعیت دهقانات تو ایران خیلی بد و خیلی مستعد یک انقلاب کمونیستی میکنه این وضعیت ایرانو امینی میگه آره این نگرانی رو من دارم شاه هم خیلی نگران اینه البته میدونیم واقعا بعد 28 مرداد بوده واقعا ولی هیچ وقت نتونسته یه طرحی رو به مرحله اجرا بیاره. کندی میگه آره این کار راحتی نیست و آدم قوی میخواد یا آدمی میخواد که در سطح بنام شناخته شده باشه مثل خود شما. امینی به شوخی برمیگره میگه که خدا رو چه دیدی شاید یه روزی شما شاید رئیس جمهور آمریکا منم شدم نخست وزیر ایران. و واقعا هم چند سال بعد کندی میشه رئیس جمهور آمریکا و شش ماه از انتخابی کندی نمیگذره که شاه هم که میخواد حالا دل ساکن جدید کاخ رو به دست بیاره میفهمه که بالاخره باد از کدوم سمت داره می‌وزه. امینی رو میکنه نخست وزیر امینی که جز اشراف قاجار حساب میشه و واقعا آدم قدرتمندیه و به قدرت آدم جاه حداقلش اینه که در تصور شاه آدم جاه طلبیه شاه هم سابقه بدی داره از آدمهای قدرتمند جاه که مخصوصا یک کانال شخصی خودشون به آمریکا یاد دارن اینو در امینی میبینیم در تیمور بختیار میبینیم در قهرانی هم بعدن میبینیم بعض امینی ولی فرق داره هم سابقه دوستی شخصیش با کندی خود کار شاه سخت میکنه و همین که واقعا در سیاست ایران شناخته شده و بانفوز اون موقع و هی مشکل شاه با امینی زیاد میشه امینی سعی میکنه جبه ملی رو بیاره تو بازی این خب منبع مشکله باشه. تره اصلاحات ارضی دست وزیر کشاورزی آقای ارسنجانی که اون مشهور به تندروی بعد کارار داره خودش میبره جلو از کانال شاه و دربار جلو نمیبره چند ماه بعد از اینکه که امینی رو نخست وزیر میکنه شاه تلاش میکنه که ورش داره ولی امریکای ها مخالفت میکنن یه خورده کشمکش و این شاه به نتیجه میرسه که راه ورداشتن امینی اینه که بره همون از همون کانالی که در واقع امینی رو تشویق شده بیاره سعی کنه از همون کانال زیراش رو بزنه میره فروردین 41 آوریل 62 یه سفر میره آمریکا و اونجا میگه به کانادایی که شما نگران نفوذ کمونیسم هستید دیگه منم نگران هستم منم میدونم که این وضع فساد و شکاف طبقاتی اینا خطرناکه و ممکنه زمینه انقلاب کمونیستی بشه مملکت به هم بریزه اینا منم این نگرانی رو دارم شما هم دارید اینی که الان نخست وزیر آدم این کار نیست شما اون حمایتی رو که از امینی می‌کنید از من بکنید من خودم کارو خیلی بهتر می‌برم جلو قانع می‌کنه کنیدی رو و تیمش رو که ما هم انگیزه ایم و من توانش رو هم دارم بجز اینکه انگیزه دارم توانش رو هم دارم گفتم 6 ماه نشده بود بعد از انتخاب کندی امینی رو نخست وزیر کرده بود این بار هم وقتی که بیگشت از آمریکا سه ماه نشد که با امینی سر بودجه به اختلافی خوردن و دیگه امینی اون پشتیبانی تیم کندی هم از دست داده بود خودش می‌فهمه که باید استعفا بده و بره و بعد شاه کارو میگیره دستش همونطوری هم که گفته بود به کندی در کمتر از 6 ماه از استعفای امینی ایده ای اصلاحات ارزی رو اجرایی می‌کنه اصلاحات ارزی رو با چند تا در واقع مورد اصلاحات دیگه که اونها واقعاً خیلی خیلی مهم بودن. یعنی اونی رو که گفته بود اجرا میکنم اجرا کرد و یک سری اتفاقات دیگری رو هم کنار اون یک سری طرحهایی دی اصلاحات دیگر هم کنار اون آورد و اجرا کرد مخصوصا اگر اینا صحیح اجرا می شدن بسیار میتونستند مهمتر هم بشن چیزایی که کنارش حق شمادحقرائ به زنها بود سحیم کردن کارگران در سود کارخانه ها بود فروش سهام کارخن های دولتی بود درست کردن سپاه دانش بود برای اینکه روستاییان بی سواد رو با سواد بکنن. اینا رو در واقع میارن به رفراندوم میذارن، رأی بالایی هم میاره. داستان مفصلیه، هم داستان اصلاحات ارضی، هم اینکه چطوری اجرا شد و چقدر هم خود طرحش هم شکل اجرا شدنش نقش داشت در تغییر شکل دادن جامعه ایران. بسیار بسیار مهمه. این یه دوره یه که ایران توش روند توسعه صنعتی رو شروع میکنه. اول دهه چهل تو دهه چهله این میدونیم اوج میگیره و همزمان شاه که دیگه واقعا قدرتی رو هم جلوی خودش نمیبینه روز به روز قدرتمند میشه. این رو توش توی فشاری که برای شروع این برنامه بود کندی هم نقش داشت. بعدن هم که کارتر رئیس جمهور آمریکا میشه سال 56 یه, یه طوری این قصه تکرار میشه فشار میانن که هویدا رو باید به کنار بکنن و یک چهره ملی رو نخست وزیر بکنن شاه انگار اونجا یاد این قصه آوردن و ورداشتن امینی میفته میگه که 15 سال پیش مثلا من تحت فشار اینان و خصوزی رو آوردم ولی نه من الان شاه 15 سال پیشم نه این کارتر اعتبار کنیدی رو داره بر همین اولش خود مقامت و ایناست ولی بعد نهایتاً بعد از چند ماه حویده رو میگذاره کنار همونطوری که امینی رو نهایتاً پذیرفته بود که نخست وزیر بکنه حالا به این ماجره ها ما بعداً وقتی به تاریخ ایران اون دوره رسیدیم میپردازیم اینجا چون کنیدی نقش داشت توش گفتیم که درباره این هم یک اشاره‌ای بکنیم و بعد دیگه برسیم به ترور کنیدی کندی کلا 3 سال رئیس جمهور بود کمتر از 3 سال آمریکا در رئیس جمهورای کوتاه‌تر از این هم داشته ولی دیگه این خیلی کمه دیگه دور اولش رو هنوز تمام نکرده بود که ترور شد در یک ماجرایی که از رمزالوترین پرونده های سیاسی جنایی تاریخ آمریکاست در ذهن خیلی ها هنوز باز و هنوز علامت سوال های بسیار زیادی دورشه دالاس بودن در تگزاس تاکزاز. همون تکزازی که دور اول ریاستر جمهوری رأیش و با کمک جانسون به دست آور رئیس جمهور بود شکننده بود یه خورده براش رفته بود که برای دور دوم مثلا بتونه جاش پاش اونجا محکم کنه تو ماشین بودن تو خیابون داره میره دو طرف خیابون هم جمعیت جمع شدن که اونجا تیر میخوره دیگه رابرت کندی دالاشکوچیگی اون موقع واشنگتونه استخر داره شنام میکنه میگه تلفن زنگ خورد از خط هاتلاین کاخ سفید که بله در دالاس تیری شلیک شده ماشین البته ادامه داد به حرکتش خونه کندی ریخت روی صورت و لباس جاکلین بردنش بیمارستان ولی همونجا تو ماشین فهمیدن که رئیس جمهور کشته شده. تحقیقات رسمی گزارش دادن که شلیک کننده کسی بوده به نام لی هاروی اوسوالد، جوان 25 سالهی که از 17 ساله یوز به نیروی دریایی آمریکا بود، آدم خیلی معروفی هم شد. چند بار تو ارتش دادگاهی شده بود، زندان افتاده بود، بعد ترخیص شده در نیرو دریایی رفته بود، اروپا، شوروی پناهنده شده بود، با یه خانم روسی ازدواج کرده بود. یک سال و نیم قبل از تروری کِنِدی برگشته بود آمریکا. میگفتن در یک از یه آپارتمانی در طبقه 6 ساختمان تگزاس اسکول بوک شلیک کرده به کنیدی 45 دقیقه بعدشم یه افسر پلیس رو بهش شلیک کرد بعد توی سالن سینما ریختن گرفتنش زیر بار قتل کندی نرفت گفت اینا پاپوشه و دو روز بعدم دست پلیس بود رو آنتن تلویزیون بود که یکی اومد یک شلیکی بهش کرد و کشتش اوسوالت رو کشت اونم فیلمش هست میتونین ببینید اگه دوست دارین سال بعد کمیته تحقیقات جمع شدن و گزارش 888 صفحه گزارش دادن و به این نتیجه رسیدن که تنها بوده همدستی نداشته اوسوالت دخالت دیگران در کار نبوده و از همون موقع بسیاری از امریکایی ها قانه نشدن و تا همین امروز هم خیلیا قانه نشدن از این گزارش رسمی. بیت... نه نمیدونم دیگه حالا چقدرش واقعا تئوری توته است چقدرش واقعا نامن من, من راستش خودم علامت سوال برام وجود داره بگم دیگه خیلی روایت رسمی رو صد درصد نپذیرفتم به نظرم توش سراخهایی هست شک اصلی به کوبا بود زمان کندی بود که تر حمله به کوبا رو ریخته بودن یعنی چند تا تلاش،, تلاش نموفق برای ترور کاسترو داشتن تا یک ماه قبل از ترور طبق تحقیقات میگفتن اسوالد مکزیک بوده سعی کرده با شوروی و کوبا تماس بگیره کاسترو البته کلن رد کرد گفت اصلا من حاضر نبودم خودم تو همچی درد سری بندازم نه ما دخالت نداشتیم تهوری های دیگه میگن که مخالفین کاسترو کندی رو کشتن به خاطر اینکه سر شکست عملیات خلیج خوک ها ازش خشمگین بودن گزارش‌های نشون میدن که یه افسر کاگیبه رو دیده بوده توی مکسیکو سیتی این آقا خیلی ماجرا خیلی علامت سوال میگم واقعاً زیاد داره سال 92 یه سری اسناد اومد که اطلاعات بیشتر نداد دوره ترامپ حتی دوره بایدن دوباره سری اسناد جدید اومد بیرون همچنان یه سری از اسناد محرمانه است همچنان یه سری سوال هست که با کسی در ارتباط بوده یا شخصا تصمیم گرفته سیایی در جریان بوده چه گروههایی در جریان بودن ما واقعا نمیدونیم خیلی ادعا میکنن که عجیبه که وال از شوروی آمده باشه آمریکا و مثلا سیایی در نظر نگرفته باشه این آدمو رو زیر نظر نگرفته بوده بعضی از جاادایی عینی اصلا میگن یه تیرانداز دیگری بوده صحنه ها رو هی مدام بازبینی میکنن فیلمشم هست دی دیدین احتمالا. این زاویه‌ای که گلوله شلیک شد این بوده اون نبوده هنوز اسرارآمیزه و این جالب هم که رئیس جمهوری که تصویرش رو اینطوری مدیریت می‌کرد خودش و خانواده‌اش بیماریش رو مخفی کنن زندگی شخصی و روابط پنهانیش رو قائم کنن اینا مرگش هم موند در حاله ای از ابهام واقعا خیلی جالب واقعا اسم کندی هست رو مثلا فرودگاه بزرگی در آمریکا هست اسمش ولی هنوز نمی‌دونن بسیاری از آدم ها و ما نمیدونیم که دقیقا کی بود و واقعا چطوری مرد این سوال بزرگ دوره این آدم مهم همچنان هست جمبندی جمبندی که حالا نولی تلاش کنیم که ببندیم آخر ویدیو رو کار راحتی نیست واقعا جمبندی چون مثل هر کسی دیگه ای شاید بیشتر از خیلی آدم های رئیس جمهورای دیگه جمع تناقض‌های های زیادی بود کنیدی با اعتماد به نفس بود و شکننده بود قاطع تصمیم می و شک میکرد خودش و همسرش نماد زوج آمریکایی موفق بودند از اونور اینطوری روابط پنهانی داشت سفیدپوست و ثروتمند بود اما در جنبش حقوق مدنی نقش انکارناپذیری داشت دیدگاه‌های ضد استعماری داشت از همون جوونی فکر می‌کرد که مستعمره داری تموم شده و اینها ولی از اونور تو ویتنام یه مسیری رو شروع کرد که توش آمریکا نهایتش رفت کنار فرانسه استعمارگر استاد جلوی مردم ویتنامی جنوبی پر از این تناقضاست کارنامش سال 1988 نظر سنجی کردن بین مبرخان و روزنامنگاران و اینا درصدشون گفتن که overrated ترین شخصیت تاریخ است کنیدی بیش از حد بهش توجه شده یعنی زیادی بهش اعتبار دادن overrated خیلی انتقاد بهش وارده از بیتوجهی به حقوق مدنی در شروع کارش چون طول کشید تا وارد این قصه شد و شاید همین میگن نقش داشت تو که این ماجره بزرگتر از اونی شد که باید میشد زودتر باید حلش میکرد تام کارش که منجر به جنگ ویتنام شد و اون یه گرفتاری دیگری شد که دوتا رئیس جمهور طول کشید تا بتونن که به راه حلی نزدیک بشن توش و چقدر چقدر آدم قربانی شدیم مثلا. اینا حالا باشه برای جای دیگری درباره سیاست بنانملش در جنگ سردم بالا پایین زیاد داشت اونم جای دیگه باید صحبت بکنیم ولی محبوبیتش رو واقعا اینا تکون نداد. نستی که بعد از کندی اومدن سال سه مثلا تو نظر سنجی گام کنی از روزویلت بیشتر به کندی رای دادن یعنی بالاتر از روزویلت، کنیدی محبوب تا این رئیس جمهور آمریکا بود برای اونها. 65 درصد مردم اعتقاد داشتن که اگر ترور نمیشد آمریکا مسیر کاملا متفاوت و بهتری می رفت. واقعا هم چهره رئیس جمهور آمریکا رو کندی که عوض کرد ولی یه بودهای تازه‌ای بهش داد. یک نزدیک شد یه خورده به آدما. کسی شد که میشه باهاش همسافت پنداری کرد. زندگی شخصیش اونقدی هم دور از دسترس نیست. بعد از اون سرمایه اولیه جنگ سرد و دوران وحشتش حالا بعدن هم ادامه داشت ولی یه خورده گرمای گرما یه خورده امید به امریکا میگن آورد جوون بود به هر حال جاه بود ریسک میکرد شکست میخورد گاهی و چنین چهره ای... حالا شاید در اداره کشور مثلا چهره خیلی مطلوبی نباشه ولی قطعا کسیه که نماد تغییره قطعا کسیه که نماد دوره پر جوشه و واقعا هم از وقتی که رئیس جمهور شد این تلقی و این دید هم در امریکا بود هم در بقیه دنیا بود هم من چنیدم در امریکا بود در ببخشید در ایران بود که حس کردن آدم های زیادی حس کردن که آره دن، دنیا داره عوض میشه یه چیزایی داره عوض میشه یک نمونهش این که این جوون شده رئیس جمهور امریکا توی تحلیل ها و تحقیقات دانشگاهی ها و محققین و اینا میبینیم بعضی وقتا واقعا تن نمیده انگار به دست بندی های راحت و مقایسه با دیگران دورش خیلی کوتاهه. عواقب کاراش خیلی درست نتونست سنجیده بشه در زمان خودش خودش مواجه نشد با نتیجه بعضی از تصمیماش و واقعا هم شخصیتش اینقدر متفاوت هست که خودش یک, یک کتگوری تازه ای بتونه بشه در رئیس جمهورای آمریکا. الان الانم بعد 60 سال بیشتر از اینکه که با کاراش با اتفاقات دوران ریاست جمهوری به یاد بیارنش با اون چهره افسانه‌ای و به چنگ نیامدنی. میشناسنش این بود داستان جان اف کنیدی رئیس جمهور آمریکا از کانال یوتیوب بی پلاس